0: سلام اپیزود سوم موضوعش هست احساس توجه و ادراک به دنبال پاسخی برای این پرسش ها هستیم که معرک ها را چجوری میشه که حس میکنیم اون دریافت های حسی رو چجوری انتخابشون میکنیم و بعدش چگونه تفسیرشون میکنیم امکان خطا توی کدومشون بیشتره احساس، توجه یا ادراک اصلا چجوری میشه که دچار خطا میشن چه نقشی توی یادگیری ما دارند خطاهای ادراکی چگونه توی بخشهای مختلف مثل درس خوندن یا ورزش ایجاد میشن اینها بخشی از اون چیزهایی هست که توی این اپیزود راجهش صحبت میکنیم توی یه آزمایشگاه به تعدادی گفتند بهتون پاداش میدیم مثلا یه پول خوبی بهتون میدیم. در عوض ازتون میخوایم چیکار کنید توی شرایطی قرارتون بدیم که هیچ کدوم از گیرنده های حسیتون مثل چشم و گوش و اینها با محرک های بیرونی تحریک نشه. برای این کار هم یه اتاق مخصوصی درست کردن که هیچ صدای داخلش نره و نوری و رنگی و چیزی هم نباشه که حسی، تحریک بشه. یه لباس مخصوصی هم براشون درست کردن و از این کارا انجام دادن که هیچ کدوم نتونستن تحمل کنن اون شرایط رو. اونقدر سخت و آزاردهنده بود براشون که میگن این کار شکنجه هستش و مطالعاتی که کردن به این نتیجه رسیدن که موجودات زنده به خصوص انسان نیاز به احساس داره. پس تا اینجا چی فهمیدیم؟ فهمیدیم که اگر فرد در شرایطی قرار بگیره که هیچ یک از گیرنده های حسی مثل چشم و گوش به وسیله محرک بیرونی تحریک نشه بهش میگن شرایط محرومیت حسی که غیر قابل تحمل هستش و نوعی شکنجه محسوب میشه و اینکه موجودات زنده به خصوص انسان به احساس نیاز دارند وقتی اندامهای حسی تحریک میشن موجب چی میشه احساس محرک حالا محرک چیه هر چیزی که گیرندای حسی رو تحریک میکنه بهش میگن محرک پس دوباره میگیم اینو تحریک اندامهای حسی موجب احساس میشه و محرک هم هر چیزی هستش که گیرندای حسی رو تحریک میکنه اصطلاح بعدی توجه هستش توجه یعنی چه انتخاب محرک خاص از بین های بیشمار پیرامون ما توجه نام داره انتخاب محرک خاص از بین های بیشمار پیرامون ما توجه نام داره انتخاب محرک خاص از بین محرک‌های بیشمار پیرامونمون توجه نام داره و اما ادراک ادراک چی هستش به تعبیر و تفسیر کردن و معنی و مفهوم و سازمان دادن به محرک های توجه شده میگیم ادراک پس چی شد؟ ادراک کردن یعنی تعبیر و تفسیر کردن و معنی و مفهوم و سازمان دادن به محرک های توجه شده حالا چرا ما زیاد به تفاوت این سه توجهی ای نمی کنیم؟ میتونید بگی چرا؟ چون اونقدر سریع انجام میشن؟ که نادیده میگیرمیشون مرزشون برامون مشخص نیست. تصور کنید یکی داره راه میره. یه میخه بزرگی از ته کفشش وسط پاشو سوراخ میکنه و از روی پاش میزنه بیرون. اگر احساس درد نکنه و چیزی متوجه نشه چه اتفاقی میفته؟ ممکنه که به خودش ادامه بده، خونریزی زیادی بکنه، مشکلات خیلی بدی واسش پیش بیاره. یا یه, یه مثال دیگه، یه وقت غذا روی گاز می سوزه. اگه بوششث نکنیم چی میشه و اینجور ممسئال های زیادی هستند تا بهمون به بگن احساس مرک بیرونی برای بقای موجود زنده حیاتی هستش. تا با درد یا سوزش یا احساس های دیگه بهمون به بگن که توی شرایط خوبی نیستیم یا توی چه شرایطی هستیم و بهمون به یه سری هشدار ها و آلارمهایی بدن و بتونیم درست تصمیم بگیریم و، کارهای درستی رو انجام بدیم و یه نکتهی هم هست اونم این که همونطوری که محرومیت حسی آزار دهنده هستش درگیری حواس با محرک های هم مطلوب و لذت بخش هستش فعالیت چهارم این درس صفحه هفتاد از شما خواسته در مورد مفهوم جبران حسی تحقیق کنید و راجعش بنویسید فرضی جبران حسی میگه اگر یه حسی از دست بره سایر حواست که سالم هستن برای جبران اون حس قوی تر میشن یعنی اون حسی که از دست رفته اون حسایی که هنوز هست و سالم هستن برای جبران اون حسی که از دست رفته قوی تر میشن مثلا میگه احتمالا اونهایی که از لحاظ شنوایی مشکل دارن از لحاظ دیداری بهترن اگر از لحاظ دیداری مشکلی داشته باشن ممکنه از لحاظ شنوایی بهتر عمل کنند. اصطلاح دیگه ای که داریم دریافت چند حسی هستش و همونطوری که از اسمش هم مشخصه اینه که محرکی رو با چند حس دریافت کنیم. اون وقت دریافت ما چی میشه؟ قوی تر میشه و بهتر میتونیم درک کنیم. مثل مثلا چی؟ یه مطلبی رو با چشم خونیم حالا یک کم بلندتر بخونیم زمزمه کنیم اونا که گوش همونم هم بشنوه و یا علاوه بر مطالعه چشمی و زمزمه که گوش هم بشنوه چکار کنیم یا اونو بنویسیم اینجوری دریافتی که با چند تا حس درگیر میشه بهتر درک میشه بهتر میتونیم اونو بفهمیمش موضوع بعدی یک کتاب عنوانش هست حواس مختلف بریم ببینیم در مورد حواس مختلف چی میگه و She has issues. این حواظ چی هستن؟ بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و دامثه که تحریک هر کدوم از اینها تابع شدت محرک است. اما اینجا با یه اصطلاح مهم دیگه آشنا شدیم اون چی بود؟ شدت محرک یعنی تحریک حواظ از سوی محرک باید به میزان خاصی برسه تا اون عوض به حسی چی بشه تحریک بشه توی کادر برای مطالعه هم از آستانه مطلق گفته که اون هم بد نیست بدونید منظورش چیه آستانه مطلق منظورش اینه که حداقل انرژی لازم برای تحریک یک اندام حسی را بهش میگن چی؟ آستانه مطلق میگن مثلا برای بینایی این آستانه مطلق شوله یک شم هست توی فاصله 50 کیلومتری توی یک شب تاریک و صاف یعنی اون حداقل نوری که برای دیدن لازم هست این مقدار هستش یا آسانه مطلق برای چشایی رو کتاب گفته تشخیص مزه شیرین شکر وقتی یک قاشق چایخوری شکر توی 8 لیتر آب حل شده باشه و چند مسال دیگه که میتونید مطالعه کنید بعد از این توضیحات میریم سراغ تعریف توجه یا یه جور دیگه بخوایم بگیم اینکه که محرک های محیطی رو چگونه انتخاب میکنیم. اطراف ما محرک ها زیاد هستن. حالا ما چجوری انتخاب میکنیم که به کدومشون توجه کنیم؟ این کار یه فرایندی رو شامل میشه که به اون فرایند میگیم توجه و اینو باید دقت کنیم که توجه و تمرکز با هم فرق داره. چه فرقی داره اگر توجه و مداوم و پایدار باشه اون وقت تمرکز به وجود میاد که این دوتا چون به هم نزدیک هستن ممکنه خیلی وقتا از هم جزاشون نکنیم و متوجه نشیم که کدوم کدومه موقع درس خوندن یا سر کلاس ممکنه با این دوتا مواجه بشید یعنی یه وقتایی ممکنه هنوز نتونستین از بین های مختلف و افکار و موضوعات مختلفی که ممکنه توی ذهنتون باشه اون موضوع مورد نظر رو که به خاطرش اینجا هستین رو انتخاب کنین و توجهی شکل نگرفته باشه حالا ممکنه که توجه شکل گرفته باشه یعنی بدونین که یعنی درس رو گوش کنین بدونین که الان موضوع چی هست و از بین های مختلف موضوع درس رو برای توجه انتخاب کنید، اما هی فکرتون میره سمت یه چیز دیگه اینجوری میشه که توجهتون مداوم و پایدار نیست و تمرکز شک نمیگیره و برای اینکه بتونیم برای این مشکلات راهی پیدا کنیم اول بیایید ببینیم که منابع توجه چیا هستن منابع توجه سه عامل هستن نخست حواس مال که به وسیله های بیرونی تحریک میشن دوم چی هستش اطلاعات موجود در حافظه و سوم هم سبک پردازش افراد و انتظارات اونهاست که باعث میشه تا محرک های خاصی انتخاب بشن یه مثال بزنیم یه مکانیک اگر توی خیابونی رد بشه ممکنه که متوجه نشه چند تا که فروشی توی اون خیابون هستش ممکنه از کنار کتاب فروشی بگذره اصلا متوجهش نشه اما اگه یه مکانیکی باشه توجهش رو جلب میکنه و میتونه بگه که اونجا یه مکانیکی بود حالا یه سوال به همه اون چیزی که توجه داریم آگاهیم یعنی آگاهی کامل به همه اون چیزی که توجه داریم رو داریم جوابش اینه نه به همه چیزهایی که در دامنه توجهمون قرار میگیره آگاهی کامل نداریم مثل مثلا چی دارید امیق کتابی رو میخونید که مادرتون یه چیزی میگه مثلا یه سالی میپرسه یا یه حرفی میزنه شما صداشو میشنوید اما متوجه نمیشید چی گفت یعنی شما به اون محرک صوتی آگاهی نسبی داشتید اما کامل نبوده و این نتوجه یه کاربرد مهمی داره توی تبلیغات به این صورت که خیلی جاها شما هدفتون یه چیز دیگه هست ولی یه تبلیغی اونجا گذاشتن یه تبلیغ اونجا هست که تحت تاثیرش قرار میگیرید در حالی که نسبت بهش آگاه نیستید مثلا میرید لوازم تحریری یه سری وسایل میگیرید یک کیسه پلاستیکی به شما میدن روی این کیسه اومده یه نوع خاصی از خودکارو نوشته و تبلیغش کرده شما اون موقع اصلا مهم نیست براتون دقت نمی چی از توجهی بهش ندارید اونو میگیرید و میبرید خونه یه مدت بعد میخواین خودکار بخرین چه مارکی رو ممکنه انتخاب کنین چه مدلی ممکنه انتخاب کنین همون مدلی رو که یه موقعی تصویرش روی اون کیسه‌ای که فروشنده بهتون داد بود استش حالا به این چی میگن روانشناسان به این میگن پدیده ای آماده‌سازی آماده‌سازی چه زمانی اتفاق میافته آماده سازی زمانی اتفاق میفته که شناخت محرک معینی تحت تأثیر ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه اون قرار میگیره. مثل همون خودکار روی کیسه و خریدش. حالا این آماده سازی رو کجا میتونیم استفاده کنیم؟ احتمالا شنیدید که میگن هرچی دوستداری رو بهش فکر کن یا عکس رو بگذار جلوی چشمت تا بهش برسید. شاید این مسایی را با چیزهای دیگری ربط بدن و بگن که مثلا به خاطر فلان چیز و فلان چیز هست اما نوعی آماده سازی هستش یه مسایی دیگه هم کتاب زده میگه اگر قرار صبح روز بعد کتابی رو بخونید شب که میخوایم بخوابین کتابو ها بذاریم بالای سرتون چگونه میتونیم تمرکز ایجاد کنیم؟ گفتیم تمرکز چی بود؟ توجه مداوم و پایدار. حالا ببینیم چجوری میتونیم که این تمرکز رو به وجود بیاریم. اولین چیزی که کتاب عنوان کرده خوگیری هست. گفته خوگیری آفت تمرکز هستش. اما خوگیری چیه؟ خوگیری عادت کردن به یک محرک هستش. یعنی چی؟ یعنی مثلا الان که دارین صدای منو گوش میکنین ممکنه بعد از چند دقیقه بهش عادت کنین تا جایی که به تدریج کمتر و کمتر به اون بقردازید یعنی بهش توجهتون رو از دست بدین حالا بیاید ببینیم که چه عواملی باعث این خوگیری میشن یا موانع تمرکز چی ها هستند دو تا عامل رو کتاب نام برده اول یک نواختی و صبات نسبی و دوم آشنایی نسبی با محرک و موضوع مورد توجه اینا یعنی چی؟ یک نواختی و صبات نسبی یعنی وقتی موضوعی همینجور یک نواخت ارائه میشه شخص چیکار میکنه به اون عادت میکنه اون وقت چی میشه ابعاد جدیدش رو نمیفهمه حالا چاره کار چیه؟ از حالت یک نواختی بیاریمش بیرون مثلا با رنگ مختلف علامتگذاری، گذاری اینجور چیز ها هستن برای اینکه از اون حالت یک نواختیش بیاریم شون بیرون و اما دومی یعنی آشنایی نسبی با محرک و موضوع مورد توجه یعنی اگر موضوع تازه باشه باعث تمرکز میشه ولی اگر یه محرک زیاد تکرار بشه باعث خوگیری میشه بنابراین برای افزایش تازگی یه مطلب میتونید چکار کنید یه روش این هست که هر باری که میخونید به صورت متفاوتی بخونید و یا از زاویه‌ای دیگه ای بهش نگاه کنیم خب موانع تمرکز رو گفتیم حالا ببینیم عوامل ایجاد تمرکز چی‌ها هستند موانعش رو فهمیدیم حالا ببینیم که عوامل ایجاد تمرکز چی هستند دو مورد رو راجعش گفته اول تغییرات درونی معرکه و دوم درگیری و انگیختگی ذهنی تغییرات درونی معرکا. یعنی اگر موضوع مورد توجه به لحاظ معنایی شرایط جذابی داشته باشه یعنی معنای جذابی برای ما داشته باشه باعث میشه چی اتفاقی بیفته عادت رو از بین ببره مثل همین کتاب که سعی شده با تصاویر و بخش‌های مختلف تنوع رنگی مسائل و اینجور چیزها که بهش میگن عناصر زیبا شناختی مت ایجاد تمرکز کنه تمرکز شما رو فراهم کنه اما دومین عامل هم یعنی درگیری و انگیختگی ذهنی به این معنی که همونطوری که توان بدنی افراد فرق داره و یکی میتونه مثلا مسافت مص... بیشتری بدوه یا مدت مدت زمان بیشتری یه وزنه‌ی بالاترش نگه داره و اینجور چیزها انگیختگی روانشناختی هم متفاوت هستش برای مثال یکی میتونه چند صفحه کتاب بخونه یکی ممکنه با خوندن چند خط خسته بشه و دیگه نتونه ادامه بده. دلیلش چیه؟ این تحت تحصیل چی هستش؟ تحت تاثیر عوامل فیزیولوژیکی و روانشناختی، مثل چی؟ تغذیه مناسب. تامین نیازهای زیستی یا ایجاد هدف اهمیت دادن به اون. و موارد دیگه مثل اینها. موضوع بعدی که راجبش میگیم کارکردهای توجه هستش. سه تا کارکرد رو در موردش صحبت میکنیم. یک، ردیابی درست علامت دو گوش گوشبزنگی و سه جسد در. در ردیابی درست علامت ما دو علامت داریم دو علامت وجود داره علامت هدف یعنی علامتی که فرد باید اونو انتخاب کنه و علایم انحرافی که باعث حواظ پرتی میشن. یه مثالی که کتاب زده گفته فرض کنید توی یه اتاق تاریکی به صفحه نگاه می و ازتون خواسته میشه که هر موقع نور به اون صفحه تاریک خورد بگید حالا هر موقع نور بخوره شما بگید نور خورد به صفحه چیکار کردین؟ درست ردیابی کردین اما اگر نتونین تابش نور رو بگید، محرک هدف رو از دست دادید. حالا برعکس، اگر نور تابیده نشه و شما بگید که تابیده شد، چیکار کردید؟ محرکی رو گزارش کردید که نبوده. بهش میگن هشدار کاذب. یعنی اگر محرک بود و شما تشخیص ندادید، میشه از دست دادن محرک هدف و اگر نبود و تشخیص دادید میشه هشدار کاذب. به زنگی که کارکرد دوم توجه هستش یعنی توانایی فرد برای یافتن محرک هدف در یک دوره زمانی طولانی و سالش هم در آزمایشی هست که به مشارکت کنندگان گفتند و اقربه های سانیه شمار نگاه کنید اگر اقربه سانیه شمار به جای یک سانیه دو سانیه پرش داشت بگید اونها فقط نیم ساعت تونستن این کار انجام بدن بعدش گوش به سنگی اونها کم و کمتر شد که مهمترین دلیلش چی میتونه باشه به نظر دون؟ خستگی سومی هم جستجو هستش یعنی به دنبال یافتن یک محرک در مکانی که نمیدونیم کجاست و توضیحش و مسائلش هم صفحه 79 توی مربعها میتونی ببینید پیدا کردن محرک هدف تابع تعداد عوامل انحرافی و ویژگیه اون به فرد اون هدف هستش. و حالا ساماندهی توجه. چهار تا نکته رو کتاب نام برده که باعث ساماندهی توجه میشه. یک آگاهی در توجه. و میگه هرچی آگاهی شما بیشتر باشه توجهتون هم ارادی تر خواهد شد. مثلا ممکنه شما ندونید ساختمونتون چند تا پله داره چون ای برای شمردنشون نداشتید. و میزان آگاهی شما از اونها کامل نبوده دوم پرهیز از فعالیت در ساعات طولانی قبلا در مورد خستگی گفتیم یادتونه پس باید با توجه به ویژگیهای شخصی و نوع تکلیف برای زمانی که میخوایم کاری انجام بدیم برنامه ریزی کنیم و سوم استفاده از حواس مختلف مثل مثلا چی مثلا موقع درس خوندن وقتی که یه موضوع علمی را میخواین بخونین همراه با تصویر باشه ولی دقت داشته باشین حواس مختلف راجعه یک موضوع راجعه اون موضوعی که مورد نظر هست که میخواین بهش توجه کنید نه اینکه مثلا همراه مطالعه تلویزیون هم تماشا کنین و چهارم انجام ندادن تکالیف به طور همزمان چرا که کارایی توجه رو چیکار کار میکنه؟ کاهش میده اما موضوع بعدی در مورد ادراک و اینکه معرک محیطی رو چگونه تفسیر کنیم؟ ببینید بعد از انتخاب دریافتای حسی اونها رو چیکار میکنیم؟ تفسیرشون میکنیم پس در تعریف ادراک میگیم که ادراک فرایندی است که از طریق آن معرک مورد توجه رو بازشناسی و به آنها معنا میبخشیم. آیا به نظرتون همه چیزهایی که حس میکنیم تفسیر میشن؟ نه، خیلی از حسی وارده قضای ادراکی نمیشن و از طرفی گاهی چیزهایی رو ادراک میکنیم که هیچ وقت حسشون نکردیم. مسئله این مورد هم توی شکل صفحه که کتاب میتونید ببینید که چه جوری چیزی رو شما ادراک میکنید که وجود نداره. پس گاهی چیزی رو ادراک میکنیم که وجود خارجی نداره و گاهی هم چیزی رو که وجود خارجی داره ادراک نمیکنیم. آرامشانسان به ادراک پدیده‌های بدون احساس میگن. توهم. خطای توهم چیه؟ ادراک پدیده های بدون احساس. در خطای ادراکی چیزی را که حس می کنیم ممکنه چیزی نباشه که توی زن ادراکش می کنیم. برای مثال توی کتاب دو تا خطا رو نامورده یکی خطای پونزو وقتی دو خط هم اندازه یکیشون رو بزرگتر ادراک می کنیم و خطای مولر لایر که دو تا خط هم یکیشون نوک پیکان واگرها داره یکی هم همگران و همین موجب شده یکی بزرگتر از دیگری به نظر بیاد. حالا چه نتیجه از این بخش میتونیم بگیریم خطای ادراکی چی بهمون میگه؟ نتیجه اول این که ادراک با احساس متفاوت است و نتیجه دومی که هرچه تعداد خطاها بیشتر باشه به عنوان یک خطای شناختی وارد نظام ذهنی فرد میشه اون وقته که نتایجش وخیمتر از خطاهای ادراکی مثل خطای مولر لایر است. چرا؟ چجوری؟ مثل همون قضیه جراحی های زیبایی که میتونه ناشی از همین خطاها باشه. یا مشکل گرفتن بعضی مسائل و اینجور چیز ها؟ موضوع جالب و مهم بعدی که بهش میپردازیم گشتالت هست. گشتالت چیه؟ گشتالت یک واژه آلمانیه به معنای کل و حیت گروهی از روانشناسان هستند که بهشون میگن روانشناسان گشتالتی و در نظر این روانشناسان ادراک خیلی مهمه باوردارن روش های جزنگر درک جامعی را ایجاد نمیکنه. روانشناسان گشتالتی معتقدن کل بیشتر از مجموع اجزایه یعنی کل یه چیزی علاوه بر این که شامل مجموعه اجزا هستش شامل روابط بین اجزا هم میشه. که از جمع اجزا به دست نمیاد. برای اینکه بیشتر با گشتال داشته بشیم برخی از اصول روانشناسی گشتالتی رو بررسی میکنیم یک اصل شکل و زمینه. منظورش چیه؟ منظورش اینه که ادراک ما از یک شکل تحت تاثیر های مختلف تفسیر میکنه مثلا اگر دو تا دایره هم اندازه داشته باشیم که اطراف یکیش دایرهای بزرگ باشه، اطراف اون یکی دایرهای کوچیک، ما اندازه این دو تا متفاوت ادراک می‌کنیم. دوم مجاورت این میخواد چی بگه میخواد بگه وقتی چند تا شی کنار هم باشن ما اونها رو به صورت یک گروه ادراک میکنیم سوم مشابهت این میخواد چی بگه میخواد بگه ما معمولا تمایل داریم اشیاء رو بر اساس شباهت هایی که دارن بگذاریم کنار هم و چهارم استمرار با این توضیح که ما گرایش داریم اشکار را به صورت متصل و پیوسته ببینیم نه منقطعه و غیر پیوسته پنجمشم تقارب توی این اصل گشتالتی گفته میشه ما تمایل داریم که اشیای ناقص رو کامل ببینیم. با این وجود دانش امروزی در خصوص ادراک خیلی فراتر از چیزهایی است که روانشناسان گشتال مطرح میکنن. چه جوری ترتیب که تایقات بهمون گفتن ادراک علاوه بر ویژگی‌های حسی به شدت از نوع پردازش افراد هم تاثیر میپذیرن. و خلاصه اینکه اطلاعات بیرونی با ادراک ما به اطلاعات روانشناختی معنا تبدیل میشن و ما این اطلاعات رو در مخزنی به نام حافظه نگهداری می‌کنیم. مفاهیم اساسی که در این درسشیم داشتیم رو یه دفعه دیگه با هم مرور کنیم. احساس که با تحریک اندام های حسی به وجود میاد. توجه که به انتخاب معرک خاص از بین معرک های بیشمار پیرامون ما گفته میشه. ادراک به تعبیر و تفسیر کردن و معنی و مفهوم و سازمان دادن به معرک توجه شده میگن ادراک. محرومیت حسی یعنی شخص در شرایطی قرار بگیره که هیچیک از گیرنده های هستی به وسیله معرک بیرونی تحریک نشن. توجه به معنی فرایند انتخاب یک محرک از بین محرک های حسی مختلف. تمرکز به معنی توجه مداوم و پایدار. آماده سازی که گفتیم زمانی اتفاق میفته که شناخت محرک معینی تحت تأثیر ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیهش قرار بگیره که در این صورت ارائه پیشین محرک دریافت بعدی رو آسون میکرد. مفهوم دیگه که راجعش گفتیم خوگیری هستش که آفات تمرکز بود و شامل عادت کردن به محرک خاص این که به, به تدریج کمتر و کمتر به اون محرک پرداخته بشه مفهوم محرک هدف علامتی است که شخص باید انتخاب کنه و علامت انحرافی یا محرک های انحرافی هم محرک هستند که همواره مانه انتخاب هدف می شون. مفهوم دیگه گوشبزنگی بود به معنی توانایی شخص برای یافتن محرک هدف در یک دوره زمانی طولانی و مفهوم بعدی هم جست جو بود به معنی دنبال یافتن محرک مکانی در زمینه یا بافت مکانی. خطای ادراکی هم که می گفت گاهی چیزهایی رو ادراک میکنیم که هیچگاه احساس نکرده ایم. یعنی چیزهایی رو ادراک میکنیم که وجود خارجی ندارن. و گاهی هم چیزهایی که وجود خارجی دارن را ادراک نمی کنیم. مفهوم بعدی خطای شناختی گشتالت بود که یک واجهه آلمانی به معنی کل و که در نظر این روانشناسان ادراک خیلی مهم هست و بر این باورن که رویش های جزنگر در که جامعه ایجاد نمی کند و می کل بیشتر از مجموعه اجزاست و از نظرشون کل علاوه بر. مجموع اجزا شامل روابط بین اجزا هم میشد و 5 تا اصل از ایشون نام بردیم اصل شکل و زمینه اصل مجاورت اصل مشابهت اصل استمرار و اصل تقارب